0: Rádio Noticioso.
1: E hoje o programa foi dedicado a ela, Marília Mendonça, que nos deixou na sexta-feira. E parece que uma pessoa da nossa família morreu, né? É uma sensação tão, tão estranha e é uma sensação que nos deixa aí um vazio de uma cantora que transformou a música popular brasileira, a música e o sertanejo, especialmente nesse momento que estamos atravessando. Ela foi uma das vozes mais importantes do feminejo, que é o, o momento em que o, o, a cantora sertaneja ela vira uma protagonista da alma feminina. Marília Mendonça deixou um legado e ela. Nossa, ontem foram. Ontem, desde sexta-feira, né? A televisão, as emissoras de rádio, internet, todo mundo fazendo homenagens a ela. E, inclusive, a Marília pediu ao ex antes de embarcar, que cuidasse do filho Léo. Ela deixou um filho de um ano e dez meses, e essa criança que vai só crescer com a referência da mãe, mas não vai ter nem memória afetiva dela, só do que ela deixou gravado, é claro, né? Mas ele com ela, a gente sabe que o bebê que a ama, óbvio, ela deixou um grande amor por esse bebê, deixou vários vídeos falando do amor que ela tinha pelo filho, e a Janaína Oliveira traz esse destaque do que ela pediu para o pai da criança que é o ex-namorado dela, para que cuidasse do filho. Janaína Oliveira. A cantora Marília
2: Léo.
0: Mendonça pediu
1: antes de
2: Estreio embarcar uma carta para que o ex
0: Murilo é carta cuidasse do filho deles
1: de um futuro, ano, que o que sua mãe já tinha transformado. A informação foi publicada. Deu, deu em cavalou aí. Vamos colocar a Janaína Oliveira com a informação sobre o filho da cantora Marília Mendonça. O que, que ela pediu para o ex nesse momento aí em que ele contou, inclusive, em entrevistas depois do falecimento dela. Vamos ouvir, então, a Janela Oliveira.
0: A cantora Marília Mendonça pediu antes de embarcar para que o ex-Murilo Ruf cuidasse do filho deles de um ano, o Léo. A informação foi publicada pelo cantor nas redes sociais logo após o enterro da rainha da sofrência. Nas redes, Ruf escreveu... Te prometo que vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Na postagem, Murilo Rufi acrescentou que está sem palavras, que sabe que a dor que sente não vai passar tão cedo. Escreveu que Marília se foi sem avisar e que deixou um buraco dentro dele. Que ninguém vai conseguir tapar. Já
1: que é pra ouvir tomar nova, não podia faltar ela, né, gente? Marília Vedor.
0: Dois enganados, dando uma chance pro amor. Acrescentou. Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase quatro anos juntos. Marília Mendonça e Murilo Ruf terminaram o namoro em setembro deste ano. Os corpos de Marília Mendonça e do tio Abiceli Silveira Dias Filho foram enterrados nesse sábado em Goiânia. Eles, juntamente com mais três pessoas, morreram na tarde da última sexta-feira após o avião em que estavam cair em Minas Gerais. Agência web com informações de Goiânia, Janaíno Oliveira.
1: E a mãe da Marília Mendonça publicou uma foto com a filha ao som de uma música gospel, Deus me deu, Deus tomou. A cantora morreu no acidente de avião com o tio, o produtor, o piloto e o copiloto. O corpo foi velado e enterrado em Goiânia, sob milhares de homenagens de fãs, familiares e amigos. E a mãe dela, Ruth Moreira, né que a gente via aí nas imagens veiculadas na internet, nas emissoras de TV, totalmente abalada, acabada, coitada, de perder uma filha, perder um filho de qualquer circunstância é a maior perda para uma mãe, é a maior perda para uma família que existe, imagina para essa mãe, né, que teve na filha, o grande alicerce aí, depois de tanto, passar por tantos perrengues, uma família muito humilde, né, e ela, a filha mudou a vida dessa mãe de toda a família, né, com tanto sucesso que ela fez e ficou rica aí na música nos últimos, principalmente nos últimos é, quatro, cinco anos, a Maria Mendonça virou a grande referência da música sertaneja feminina, né? O feminismo. A Ruth Moreira publicou uma foto com a filha nas redes sociais, em tom de despedida. O post foi feito nessa madrugada, três dias após a cantora morrer em um acidente de avião. E ela fez um post é, dizendo assim, ó. E ela fez um post, ela beijando a filha, uma beijando a outra, né? Como se fosse dar um selinho, uma das fotos mais bonitas. E ela fez aniversário semana passada, a Marília Mendonça fez uma grande homenagem para a mãe. E aí, né? Claro, né? Que a gente que acredita nos desígnios de Deus, porque Deus me deu, Deus tomou, né? É uma música que fala sobre isso, né? que a vida pertence a ele, não a nós. E a gente que acredita nos desígnios de Deus, a gente olha aquela foto da homenagem que ela fez para a mãe e você fala, nossa, que declaração de amor, né? Alguns dias antes de morrer, né? De cair naquele avião, um acidente trágico que acabou vitimando aí a Marília Mendonça. Ontem o Luciano Huck, ele fez uma, uma das homenagens. Claro que todo mundo derrubou a programação, todas as emissoras de TV, óbvio, né? Porque a Marília Mendonça era, era um, um fenômeno, principalmente na pandemia, ela foi a pessoa mais vista nas lives. Ela fazia uma intervenção muito grande com os seus fãs, ligou para vários deles no dia que ela morreu. Né? E a gente que acompanha essas carreiras meteóricas, né? É, eu que cobri a morte de uma monas assassinas, naquele trágico acidente, é, que foi assim, uma comoção nacional, foram cinco dos Mamonas Assassinas, no auge da carreira. Eles tinham vindo fazer show aqui na Labum, em Moji das Cruzes, que era uma casa de shows dentro do Moji Shopping. Dias depois, eles bateram aqui na Serra da Cantareira e, e o avião simplesmente explodiu. né A gente que cobra essas tragédias, a gente sabe que os desígnios de Deus existem, e eu acredito nisso, eu creio nisso. E ontem, uma das homenagens que foi feita foi uma carta para o filho dela, o Léo, Que o Luciano Huck leu durante o programa Vamos ouvir essa homenagem Uma das homenagens feitas pelo Luciano Huck ontem no programa dele Querido Léo Escrever uma carta para você hoje É mandar uma carta para o futuro Futuro que sua mãe já tinha transformado Antes mesmo de você nascer Como se ela parasse o futuro para você
0: Ou melhor, como se ela preparasse o futuro para você
2: Mais ou menos a idade que sua mãe tinha, quando, com as palavras dela, entendeu o coração do Brasil. E sentindo-se compreendido, o Brasil por ela se apaixonou. Porque a sua mãe não cantava sozinha, Léo.
0: Sua mãe
1: tirava as palavras da boca de um monte de mulheres e botava na boca dela. Dava sentimento a quem nem sabia o que sentia. Quando ela subia no palco para soltar aquela voz, Ela, na verdade, ela cantava
0: com a voz de milhões
1: de brasileiras.
0: Sua mãe libertou, absolveu, perdoou, compreendeu as mulheres como ninguém, Léo. Ela ensinou a gente a amar sem culpa.
2: Mostrou que a gente pode encher a cara e cobrar respeito. Que pode ser romântica e dar noitada. Que pode ser mãe e empresária. Ela ensinou que as mulheres podem ser quem quiser, como quiser e isso mudou nosso país para melhor essa é uma carta escrita a muitas mãos Léo, e muitas mães porque sua mãe queria ter voltado
0: ela queria voltar porque você existe porque depois que você chegou o verbo voltar virou sinônimo de amor, de felicidade
2: Ela queria voltar cansada com a sensação de dever cumprido, depois de ter cantado para multidões que cantariam com ela, que encheriam o coração dela de gratidão, satisfação de ser quem ela sempre foi. Ela queria voltar para se perder nos seus braços, no seu corpo pequeno, mas tão imenso no significado. Porque você, Léo, era para ela uma multidão particular.
0: Quando você sentir o desejo de revê-la, é só buscar a sua mãe dentro do seu coração. O seu coração vai ser a sala, o sofá, o ponto de encontro de vocês. E para nós, ela também vai estar por perto, porque ela não foi embora. Ela virou esse ar que nos rodeia, que se chama amor. E ninguém pode com amor, ninguém, nenhuma distância
2: nenhum fim então, quando a saudade bater, Léo lembra que um pedacinho da sua mãe mora em cada um de nós lembra que a sua mãe não vive somente no passado ela espera por você também no futuro um futuro, Léo que a sua mãe embalou para que a gente te
1: acolhesse da mesma forma que ela sempre acolheu tanta coisa que vinha da gente se hoje nosso canto é lágrima e silêncio Quero dizer a você, Léo, que a sua mãe é um farol. E o caminho iluminado por ela
2: não se apaga.
1: Essa é uma das homenagens que foi feita né, na Rede Globo de Televisão, que derrubou programação, bem como todas as outras emissoras.
0: Que emissoras, de, possa...
1: emissoras de rádio, emissoras... É, de todo o Brasil, fazendo homenagens a Marília Mendonça. A história que ela deixa, a história que é um legado, na verdade, né? Ela era uma grande compositora, uma menina prodígio, né? Que aos 22 anos estourou no Brasil, se transformou nessa voz que a gente fala, né? Ela cantou as mulheres é, sofridas, as mulheres traídas, as cornas, as felizes, as infelizes. Ela cantou todas nós, né? E aí, parece que uma amiga da gente morreu, não né? Não parece que alguém da família da gente morreu. A gente ficou meio que órfão de, de, dessa voz, né? Claro que a história dela está aí, o legado também. Mas foi uma comoção nacional, né, Marici? Bom dia.
2: Bom dia, má É, com certeza, uma comoção nacional, porque um do, um do, talvez o maior nome da, da música do, do sertaneja feminina seja Marília Mendonça. Ela era campeã de lives antes. De, de voltar essa, essa história toda da, 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 de re, da retomada de shows após a pandemia. Ela era campeã de lives. Um, uma das maiores vozes ouvidas aqui no nosso Brasil. E a é pouca idade, né, Mara? Apenas 26, 26 anos. Amigos, né? Isso aí realmente traz... É um conjunto de, de, de situações que realmente deixa todo mundo muito triste. As circunstâncias em que tudo aconteceu, que obviamente está sendo apurado aí... Provavelmente vai se levar muito tempo ainda para descobrir o que que houve de fato. E um acidente né? de
1: avião... né? Leona está aqui com a gente. Bom dia, Léo. Bom dia,
0: Marilei. Bom dia, ouvinte do radar. Um acidente
1: de avião como esse... Eles vão ficar no mínimo um ano investigando. Se tudo correr bem. Eu andei vendo e analisando o né, o que os especialistas falam. você, Você vai chegar perto de uma teoria... Certeza mesmo a gente não vai ter. É
2: Aquele acidente com o Eduardo Campos até
1: hoje não até foi hoje. solucionado. Até esse hoje. Tipo
2: de aeronave... Quantos
1: acidentes a gente já cobriu? É. É. Eu tava na Band quando o Eduardo Campos morreu. De até Eu hoje me lembro. Você sabe.
2: Esse tipo de aeronave não tem que achar preta para dificultar ainda mais as coisas. E assim, é, é uma. Des... Claro que eles eram muito treinados. Todo piloto, até comissário de bordo é treinado. A gente sabe disso. Mas eles... o
1: piloto era super experiente, o copiloto Exatamente. também.
2: Exatamente. Só que às vezes a decisão tem que ser tomada numa fração de segundo.
1: E às vezes uma pane elétrica, uma pane... Falam lá da rede de alta tensão, da cidade, mas exatamente o que aconteceu, a gente não vai saber. Tem teorias, claro que eles vão fazer um relatório, mas assim, uma coisa é você fazer um relatório, né? E a outra é você ter certeza do que aconteceu. É claro que vão se aproximar muito do que aconteceu, eu creio. Mas nunca é tão preciso assim com certeza. Né?
0: Agora, diz que a É uma caua, tragédia Diz que a causa do
1: acidente lá Foi uma, uma velocidade que o avião foi, O avião parou assim de repente Quer dizer, quem estava...
0: Quem então, você vê como é que é o negócio?
1: Então, mas você vê O que é que aconteceu exatamente
0: É Eles... Qual a, foi a pane do avião,
1: né? Exatamente, a gente não é, sabe isso, como, Com certeza eu, a gente eu, não vai saber eu, já E eu trouxe assim, dentre tantas homenagens é, De tanta emoção a gente viu assim, um velório comovente. Nossa, foi demais. As pessoas chorando, muitas, dezenas de milhares de homenagens de todas as pessoas, gente famosa, gente não famosa. E uma reportagem que chamou a atenção e acabou trazendo revolta, principalmente para os fãs da Marília Mendonça, foi da Folha de São Paulo, que eu trouxe aqui para a gente fazer a repercussão também. A Folha de São Paulo escreveu, através de um jornalista né, da Folha, de um um articulador, um artigo falando sobre sobre a Marília Mendonça, que logo no sábado eu já recebi várias pessoas que são jornalistas, inclusive jornalistas de jornal, né? e esse artigo sobre a Marília Mendonça acabou gerando indignação, principalmente para os fãs dela. O que estava que escrito nesse artigo? Esse artigo, publicado pela Folha no sábado, destacando a trajetória e o sucesso da cantora goiana Marília Mendonça, Mota no desastre aéreo de sexta-feira, gerou uma onda de indignação nas redes sociais. O colunista e professor Gustavo Alonso, autor do texto, foi acusado de machismo e gordofobia pelos seguidores. Com o título Marília Mendonça, rainha da sofrência, não soube o que é o fracasso, o colunista com, conta né, como a artista se tornou a cabeça do feminejo. Em um mercado até então dominado por homens Ao longo do artigo, Alonso fala da aparência física e da voz de Marília Mendonça O que levou o nome do jornal à lista dos assuntos mais comentados no Twitter No momento em que o corpo da cantora de 26 anos era velado em Goiânia Porque o artigo saiu no sábado Ele escreveu assim Eu vou ler exatamente o que está escrito na Folha de São Paulo, tá gente? Nunca foi uma excelente cantora Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja. Então, habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Paula Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, irmãs Galvão e Inhana, da dupla com Cascatinha, escreveu o, o articulista. Marília era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos tornava-se também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela", acrescentou o historiador que é o autor do livro "Cowboys o asfalto, música sertaneja e modernização brasileira". E esse, né, esse trecho, eu não vou ler todo o artigo, mas foi o trecho que todo mundo recortou e começou a postar, meter no pau na folha de São Paulo. E aí não é a Folha, né? é quem escreveu na Folha de São Paulo. Não estou defendendo o jornal, mas são palavras dele, ele que tem que assumir o que ele escreveu. A antropóloga Débora Diniz, que é uma comentarista é, da coluna, de uma coluna também, ela e a cantora Tereza Cristina são algumas das pessoas que foram às redes protestar contra a forma com que a cantora foi retratada no artigo, tá? Tá? E a Débora Diniz escreveu... Se alguém tem dúvida genuína de como opera o patriarcado... Basta ler o obituário Marília Mendonça na Folha. Folha de São Paulo. O fenômeno da música brasileira foi reduzido a meias palavras de um crítico... Que se preocupava com o seu corpo e a balança. O patriarcado não descansa nem com a mulher morta. E aí... É claro, né? Que é, o assunto acabou virando a, o grande comentário, né? e é, meter o pau falando que a coluna era uma vergonha tá e vieram várias pessoas fazer análises sobre essa gordofobia que foi é, tema também de um outro artigo da Folha de São Paulo que diz gordofobia não perdoou Marília Mendonça nem no dia de sua morte feitos da cantora foram ofuscados por detalhes que nada tiveram a ver com a sua ascensão seu peso e a sua forma física falando da desigualdade de gênero. Aí a Folha de São Paulo abriu né, falando da gordofobia em relação ao que foi escrito por esse articulista. E é claro que é, a gente acabou é, trazendo esse assunto porque nem na morte ela pôde é, ter problemas com a balança. E qual o problema disso? Isso tem a ver o que com o talento dela ou com a voz dela? Ou com o sucesso que ela fez? E aí eu vou abrir um parênteses maior. Muitas mulheres enxergaram na gordura dela a representatividade, independente de ela ser gorda ou ser magra, porque muita. que mulher que, que hoje já não sofreu com a balança, ou para menos ou para mais? Eu sei de meninas que têm problemas para engordar que são esqueléticas e tem, sei de mulheres que são gordinhas e a gente já falou aqui sobre gordofobia inclusive com uma professora doutora da, facu, da faculdade da Universidade de Mogi das Cruzes que é a professora Agnes Arruda que foi minha coordenadora quando eu dei aula na UMC ela falando de gordofobia, ela escreveu sobre isso inclusive então é, quantas mulheres não se enxergaram na gordura dela no, no problema com a balança que ela tem que quantas mulheres não têm o mesmo problema agora na hora da morte dela um articulista que eu não vou falar mal dele, porque eu não preciso falar mal dele porque todo mundo já falou mal dele, inclusive basta a gente entender o que ele escreveu né que é acima é, da morte de uma cantora de uma das maiores cantoras da história do sertanejo talvez a maior do Brasil ele vai estar é, tá preocupado com o peso dela ou com a luta dela na balança e talvez por isso ela tenha sido tão representante do povo brasileiro e das mulheres que são essas mulheres que também têm problema com a balança. Quantas você não, vocês não conhecem? Não é? Com certeza. E a gordofobia acabou sendo mais importante do que a trajetória dela para esse articulista da Folha de São Paulo. Por isso, por isso, que aí ontem também o Luciano Huck acabou sendo chamado de gordofóbico, ao falar do peso da Marília também. Eu acho que foi o jeito que ele falou. Né? Porque depois mandaram para mim o trechinho. A, os fãs da Marília Mendonça, que já estavam traumatizados com essa coluna da Folha, ontem já meteram o pau também no Luciano Huck. Porque durante esse tributo que ele fez para Marília Mendonça. Ele, né, toda a produção, ao vivo, ele citou o peso da apresentadora e das irmãs Maiara e Maraísa ao lembrar da aparição do trio em seu programa semana antes do acidente aéreo, que elas estiveram lá para montar, né, essa, é, anunciar as patroas novas, né? Que elas estavam iam bombar no Brasil inteiro. Inclusive, eu já estava na lista de espera para comprar para abril do ano que vem, já 9 de abril, no Allianz Parque. Porque eu ia comemorar meu aniversário com o show delas, meu aniversário é dia 11 de abril. Eu já estava na lista de espera para ir nesse show. Para vocês terem uma ideia, já tinha lista de espera para abril do ano que vem, em São Paulo, um show que ia ter delas. Elas ganharam um destaque em Nova York, você viu? Sim, né? maravilhoso, no New York Times é... e tudo mais. E aí, o que, que disse o Luciano Huck? Porque, claro que tava todo mundo já traumatizado com a gordofobia da Folha. Abre aspas. Estava lembrando agora, faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas. Na verdade, vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas, né? Precisa disso? Nossa, gente. É um imbecil. né? Precisa disso. Ele engasgou no microfone ao terminar a fala, acho que aí que caiu a ficha. Né? Se ele tivesse lido a Folha de São Paulo Ou entendido as críticas o sábado Também não teria falado uma bobagem dessa Como se ela tivesse cantado melhor ou pior Se tivesse gorda ou magra Não importa isso na na vida dela Claro que Para as pessoas de fora Ela está fazendo um regime daquele Ela estava linda mesmo Gorda ela era linda E magra estava linda também E aí gosto e bunda cada um tem a sua Porque tem gente que acha mulher gorda linda né? Só que é o padrão de beleza diz que a mulher tem que ser magra. Sim. E ela acabou indo fazer um regime até pra ela mesma, né? Porque ela, ela mesma falava que ela precisava cuidar da saúde dela, com certeza. 26 anos, né? Muito ela precisava nova, cuidar né? Ela ia viajar o Brasil inteiro, tava, fazendo, tava malhando, tava toda animada. Ela deu uma entrevista né? no Bial, já com, esse, com essa aparência. Já... É, isso. No Bial. E aí, o que que aconteceu? O, o Hulk engasgou no microfone ao terminar a fala. Não se sabe se ele ouviu um alerta no ponto sobre a bobagem que ele falou ou se o próprio apresentador se ligou na fala perigosa. Não deu outra. Rapidamente o público esculachou o Luciano Huck Nossa, por citar a forma física da Marília Mendonça, ao invés de seguir falando sobre a sua carreira e o legado. Aí, na continuação do seu discurso, ele cometeu mais uma gafe, né? Essa coisa da música, ela se eterniza, para sempre a gente vai ouvir essa poesia, para sempre a gente vai se lembrar desse momento, para sempre essa música vai poder ser uma bandeira feminista, sem ser feminista, uma bandeira importante para as mulheres, concluiu ele, novamente alterando o rumo de sua fala, sem concluir a linha de raciocínio. Ele se perdeu. Ele se perdeu ali. E é claro que, né, gente, é, é, sempre a mulher tem que ser a magra. A, né? Quem falou que a mulher é bonita é a mulher é magra? Sabe umas bobagens que a gente tem que, que ouvir Porque só a mulher bonita que faz sucesso, né? É, só Mas a mulher magra que mãe, faz sucesso. Tá é, mais no meio sertanejo. E né? eu falo, gente, a representatividade dela estava também. Na isso, aparência dela, ela, diferente ela... das mulheres magras.
2: Você sabia que ela se recusava a entrar no palco de salto alto? Falavam pra ela, você tem que entrar de salto alto, porque Simone Simaia, Maiara Maraína, ela não vou, ela, sol... ela é não vou, trama não trama não vou ela, ia de, ela ia de salto baixo e ela fazia o um show de salto baixo. É isso que Muitas você vezes falou. ela fez
0: sem assim, descalço,
1: Ela sei,
2: representou então, essa aí, mulher.
1: E aí, eu vou, vou lá no Faustão. O Faustão nunca falaria isso. Demais. Primeiro que ele era gordo. Começa por aí. Sempre sofreu preconceito, até que operou por causa da saúde dele e porque na televisão, o primeiro gordo, tirando o Jô Soares, que também teve problemas com a balança a vida inteira, a porque ele tinha toda. que se manter é, sobrepeso, não muito gordo, porque uma época ele estava além do sobrepeso, que ele estava muito obeso. Tirando o Jô Soares, o, o próprio Faustão também sofreu muito na televisão, Nossa. quando ele entrou. Né, e ele até brincava com ele, ah, o gordinho é. aqui, ele o f- brincava, o Falsinho, né? O, o faustinho, o agora tá eu tô Falsinho, que eu tô a metade, é. ele mesmo brincava. É. Mas assim, eu duvido que o Faustinho Fazia fazer uma brincadeira dessa, uma bobagem dessa. E essa significação do corpo da Marília Mendonça talvez tenha sido também um, um jeito de olhar e falar, nossa, ela é gordinha como eu, sabe? Você se okay. enxerga na pessoa, né? Você se enxerga na pessoa. Como? Eu vou fazer um paralelo que não tem nada a ver, mas eu vou fazer uma comparação. Nada a ver, tá? Mas, por exemplo, Roberto Carlos é um deficiente físico. Ele é uma pessoa com deficiência. Ele perdeu metade, um pedaço de uma perna num acidente quando ele era criança. Muitos, muitas pessoas com deficiência enxergavam no Roberto também, lá no começo, uma superação, porque ele era o rei da jovem guarda. Eu estou falando da década de 60, tá, gente? Do século passado, são mais de 50, 60 anos pra lá, né? Mas assim, quantas pessoas com deficiência não se enxergaram no Roberto? Na Kátia, que era cega Também. É. Entendeu? É isso. As pessoas falam muita bobagem num momento de dor, de uma comoção nacional. É verdade. Né? E eu estou aqui para dizer em nome das gordinhas, e das magrinhas, das mulheres que eram representadas por ela. Principalmente o Luciano então, Huck. E vão continuar sendo representadas Principalmente por Luciano Huck já passou por um, um, quase um acidente aéreo, quase Ele perdeu a família. Ele falou três vezes disso ontem, também desnecessário falar três é. vezes a mesma coisa. Sabemos que ele, a família, ele, a mulher, os três filhos quase morreram, mas ele não precisava ficar toda hora citando isso também. É. Fala uma vez e está tudo bem, entendeu? Não fica comparando os acidentes. Porque ele teve um livramento com a família dele. Porque realmente nasceram de novo. Porque o, do jeito que aconteceu o acidente, eles t- poderiam ter morrido, claro. Mas ele falou três vezes também, desnecessário. Então, é, eu penso que é, cada vez mais... A gente precisa repensar o que a gente fala na televisão, nas redes sociais, tomar cuidado com a língua, tomar cuidado né, com com a irresponsabilidade de um um articulador que não precisava ter feito esse tipo de comparativo. Nem morta, ela deixou de ser julgada pelo peso dela. E o que que isso muda na nossa vida? Ela continua sendo a grande rainha do sertanejo feminino que é o Feminejo, né, que eles chamam. Feminejo. E e, e a, ela ela se aproximava tanto da gente. É absolutamente brilhante nas composições. Brilhante, na Cantava como ninguém. ela gostava dos seus dos seus das pessoas próximas a ela. Ela fez shows de graça pelo Brasil. E, e é isso. Ela era a, por isso que virou ela era, um meteoro.
0: Virou autêntica, né?
1: Não. E e acabou virando uma referência para todas nós. Claro que uma pessoa uma mulher como ela. A maior representante eh, e uma pessoa com sucesso, no auge da carreira, com um bebê de um ano e dez meses, morrer de uma maneira como essa, marcou todos nós. Todo mundo vai lembrar onde estava quando ela morreu, quando saiu o anúncio da morte, porque o primeiro anúncio da assessoria é que elas, eles estavam bem, que eles foram é. para o hospital. É. né para não ver. alarmar a família né? Porque estava todo mundo surtado naquele momento. Ninguém sabia que E nascido. aí começaram a meter o pau na assessoria também. É. Né, todo mundo erra. Gente, você imagina o desespero. De... Alguém deve ter passado a informação. Ah, não, eles estão bem. Foram post... Alguém passou aquela informação na hora do nervoso é. e eles soltaram uma nota errada e vão matar as pessoas por causa disso. Todo mundo erra, sabe? As pessoas têm uma maneira, uma mania de ficar julgando, julgando num momento de dor desse, verdade? Né, Cuscar... lembrando que morreu o tio que era novo, que nem ela, 26 anos né o produtor que também era um cara assim que tinha perdido né o Gabriel Diniz Gabriel Diniz né Cristiano Araújo Gabriel Diniz é o outro Cristiano Araújo ele perderam ele no acidente de carro terrível que morreu ele e a namorada e perderam ele aí ela foi lá colheu grande parte do da equipe do Cristiano Araújo que ficou desamparada o cara morreu ontem é, sexta-feira com ela foi enterrado no sábado o copiloto e o piloto, né? Porque aí eu vou voltar lá naquela entrevista que eu fiz aqui com o pessoal, né? Com a Galera. da aviação. A culpa sempre cai no piloto. Sempre cai
2: no, no piloto,
1: né? Mas nem sempre a culpa nem é do piloto. Sempre. Não, então a gente também não, não pode julgar. julgar também, né? Então vamos parar de julgar as pessoas. Julgaram
2: até a, Ma- a Mayara que não chorou, que tava, no velório, que tava rindo, gente. que tava rindo, né? Pelo amor de Deus, eu
1: acho que ela tava tão. Não. É, é parecia o que eu que, gente só quem perdeu pessoas muito próximas, eu perdi pai e mãe, infelizmente, que é o caso também acho que da Marici, né, Marici. Sim. Leona já perdeu o pai, né, Léo? Ah, pai. A, a gente quando perde uma pessoa muito próxima, que a gente tá em choque, às vezes você Nossa toma um senhora, remédio.
2: Gente.
1: É um remedinho não mesmo.
2: Dá. Não dá um, pra julgar, não Um dá.
1: remedinho, um Lexotan, um remédio, qualquer remédio que você para te deixar menos surtada. E e aí você fica meio aérea, porque nem caiu a ficha que a pessoa morreu. Aí foram julgar a Mayara porque a Mayara estava rindo em determinado momento, não parecia que ela estava sofrendo. Quem é que sabe do seu sofrimento, gente? As pessoas julgam o tempo todo. Para de julgar os outros. É muito feio o que fizeram com ela. Aí as, as outras artistas a foram defesas. Própria... Cara, às vezes ela nem. Porque a pessoa não cai a ficha quando a pessoa morre. Ainda mais uma morte não. como essa.
2: Elas eram praticamente irmãs. Gente. elas iam elas fazer estavam um show juntas. Juntas,
1: montando tudo, montando é, CD, né? Agora é tudo né, online. Né? Montando todas as plataformas. Né, elas tinham feito fotos. Estavam é, feito Tava vários posts. É. Né? Porque só quem faz também produção. De qualquer coisa, sabe que o antes é muito mais difícil. É difícil. Elas ficaram meses fazendo isso. Aproveitaram o fim da pandemia, né? Uma parte da pandemia. para poder montar pra esse poder projeto montar juntas.
2: Um projeto, é e ela
1: resolveu que ela ia emagrecer, tanto é que ela brinca no avião é. que ela não vai comer as gordices maravilhosas de Minas Lá Gerais. De Minas, isso porque mesmo. ela tava comendo ali, né? A, a comidinha, comendo maçã, aquela comidinha, comidinha regrada. na natureba. natureba de dieta, brincando. Brincando com o próprio peso dela. Qual o problema de ela estar tá fazendo o regime ou de ela ser gorda ou ser magra? Isso não muda em nada o que ela representa para nós. Porque para a gente nunca vai morrer, né? A, o legado dela está aí. Claro que a, ela não vai estar tá mais com a gente, infelizmente, né? Mas eu falo, as pessoas julgam demais demais, demais. 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 Então, que hoje seja um dia que a gente possa também pensar nisso. Parar de julgar as pessoas, em todos os sentidos. Se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é... Se a pessoa tá rindo, se tá chorando, não julgue o luto do outro. Eu já vi gente julgando o luto da, da Maiara, por exemplo. Você não sabe o que a pessoa tá passando. E também não sabe se ela, tava tomando, se ela tomou algum remédio até pra ela ficar mais calma naquele momento. Sinto. Porque a pessoa tá surtada, a pessoa fica surtada. Né? Fica Você vê mesmo. pela Luísa Sonza a lá. gente que passa por isso, né? sabe? Né? As pessoas ficam transtornadas. Principalmente numa morte como essa Com de uma menina de 26 anos. Que era praticamente irmã delas, né? Porque estava no dia a dia há muitos anos. Com certeza. Então, eu vou fechar o programa de hoje em homenagem a Marília Mendonça, né? Daqui a pouquinho a Marícia chega com a Leona, com a Bruna e com toda a nossa equipe. Ah, hoje o programa foi dedicado a ela. A gente fez um Pupu o Marcelo fez especialmente para a gente, o Marcelo Arruda. E ele fez lá um Pupurri que tem de, todas as músicas, ma, todas não, né? Porque são. Ela tem Muito, é, mais de 300, mais de 300 músicas, né? Mas assim, as que mais a gente pegou na no nossa. Você ouve e você fala, ai meu Deus, que saudade dela, não fica? <risos> Eu sei de cor, motel Afrodite, Amante não tem lá. Aliás, ela cantou A Vida das Amantes, cantou. né? Vira homem, saudade do meu ex, que são as, as chifrudas, as cornas também, né? Apaixonadinha, infiel. Quem nunca foi infiel, né?
0: Infiel, Bem pior
1: que eu, de quem é a culpa e graveto. Então, são algumas, alguns dos sucessos da Eterna Marília Mendonça. A nossa homenagem aqui no Radar Noticioso. Muito bom dia para você.